0: Herzlich willkommen zu Dufte Daddies, dem Podcast für Väter, Mütter und alle, die es noch werden wollen. Präsentiert von Jungpapa Philipp und Amateur-Daddy Felix. Moin Philipp. Hallöchen. 2022. Wir sind da.
1: 2022, ey, verrückt.
0: Oder? Ich habe letztens das erste Mal äh, nen, das Datum schreiben müssen für dieses Jahr und habe natürlich, wie es immer so ist, direkt mal 21 geschrieben. Das bedarfst du,
1: wenn ich es irgendwie so ein so ein Korrekturmarker dabei habt oder war das nichts Wichtiges? <lacht> Korrekturmarker, ein äh, Tintenkiller.
0: Ne, war äh, glaube ich in dem Fall nichts Wichtiges.
1: Achso, okay. Äh,
0: ich bin S- zwar im Moment am, also noch noch bin ich ja nicht in diesem ganzen Unterschriftsmodus angekommen, wobei sich das bei uns jetzt echt gerade äh, auf der Zielgeraden befindet. Ähm, mhm. In diversen Bereichen. Also was wir dieses Jahr vorhaben, wir haben in ja letzter Folge gesagt, äh, wir machen mal ein äh, Rückblick aufs vergangene Jahr und wollten ja eigentlich am Ende noch so, ein, so ein, eine Vorschau geben fürs kommende Jahr, haben wir aber irgendwie nicht hinbekommen, ne? hm. Weil die Folge mal wieder zu lang war, wir haben wieder zu viel gequatscht, viel zu viel gelabert.
1: Ja, wir müssen uns mal ein bisschen zusammenreißen.
0: Ja. Wir, deswegen, Philipp, wir, wir sind mit ganz vielen neuen Vorsätzen in dieses Jahr gestartet. Wir, wir machen jetzt auch gar nicht lange rum. Äh, wir haben uns ja auch in unserer Pause recht viele Gedanken gemacht, wie <lacht> wir mit diesem Podcast weiterfahren <lacht> wollen. Ähm, auf jeden Fall haben wir gesagt, wir müssen irgendwie so ein bisschen mehr Struktur in die ganze Geschichte reinbringen, wobei auch ja diese, dieses Unstrukturiert uns vielleicht auch ein kleines bisschen auszeichnet. Aber wenn wir einfach ein bisschen mehr Struktur reinbringen, dann kriegen wir diesen Podcast einfach auch wieder regelmäßiger hin und äh, verlieren nicht die ganze Kraft. Aber das haben wir jetzt schon so oft betont in den letzten Folgen. Dabei belassen wir es jetzt auch mal. Äh, hast du eigentlich Neujahrsvorsätze? So die typische Frage, zu jedem neuen Jahr nimmt man sich was vor und äh, klappt meistens nur drei Tage.
1: Hast du Vorsätze? Genau. Aus diesem Grund, äh, mache ich das schon jahrelang nicht mehr. Also so, ich weiß ich nicht, Neujahrsvorsätze. Ja, okay, man denkt dann immer so, okay, zu Weihnachten kannst du mal noch die Gabel mehr essen und dann nächstes Jahr. <lacht> das aber machst du mal wieder, so, ne? nächstes Jahr machst du mal wieder Schmalhans. Aber das ist jetzt nicht so ein, nicht so ein, so ein typischer Neujahrsvorsatz, sondern das, das ist dieses, oh, ich müsste endlich mal wieder aus dem Knick kommen, ne?
0: Ja. Und dann setzt man sich aber trotzdem, finde ich, unbewusst diesen ersten ersten so als, als,
1: äh, naja, als Datum des der, des, der Änderung. Naja, ja, weil es ja auch auf, irgendwo ein neu, Neujahrs, also ein äh, Neujahrs, weil es ja auch irgendwie nur ein Neuanfang ist. Wieder, genau. Ne? Also,
0: also ich ist jetzt auch jedes Mal da und ich sage jedes Mal, äh, boah, jetzt musst du wieder ein bisschen aus die Pötte kommen und ich kriege ja auch mittlerweile von äh, diversen Stellen hier zu Hause gesagt, die sprechen können, jetzt machst du aber wieder mal ein bisschen mehr Sport. Und die haben alle recht und ich muss mich mehr bewegen und man ist in dieser Corona-Zeit ganz, ganz träge geworden und äh, und dann sagt man, ja, genau, also zum ersten, ersten fange ich an, jetzt über Weihnachten ist eh schwer, weil da gibt es immer so viel zu essen und mhm. so viele Süßigkeiten was weiß ich. Deswegen hauen wir jetzt noch mal richtig rein, damit genau. wir auch ja beim neuen Vorsatz erstmal noch drei, vier Kilo mehr mit bearbeiten müssen. Ne? Aber halt die lassen
1: sich dann wieder leichter abnehmen, verstehst du? Dann ist der, Ab- der Erfolg höher.
0: Ja, genau. Und dann <lacht> sind ja Weihnachten genau mit derselben Zahl wieder da. <lacht> ja.
1: Äh,
0: Wobei ja mein, mein Gewicht auch so ein bisschen der, ich sag mal, äh, der Konjunkturkurve angepasst ist. Steigt von Jahr zu Jahr. <lacht> irgendwann gibt es aber einen Crash. Komm, irgendwann. Ja, ich, ich hoffe ja drauf. Mein, mein Black Friday ist wahrscheinlich <lacht> irgendwann bei einer Bypass-OP. Äh, oh je. Nee, Quatsch, nein, soweit ist es noch nicht. Ich muss einfach wirklich ein bisschen mehr aus dem Pötten kommen. Also, das ist wirklich mein großes Ziel. Das nehme ich mir jedes Jahr vor. Aber dieses Jahr, man hat ja irgendwie auch so ein bisschen, wenn man jetzt quasi mehr Verantwortung hat. Also, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Aber du hast natürlich, ich sag mal, bei uns steht eine Hochzeit an und dann jetzt das Kind und wer weiß, ob da noch was kommt. Und irgendwie denkt
1: man sich, ja, okay, jetzt bist du nicht mehr nur noch für dich allein ja, verantwortlich. Was, ne? was heißt das jetzt? Wer Bitte? weiß, was da noch so kommt? Das weiß das man jetzt ja nicht. H- war das ein Hint oder war Nein, das, das eher das so ist, allgemein, man weiß ja nicht, über- was noch
0: kommt. Das ist überhaupt kein Hint gewesen, sondern es ist einfach so, ein, so nach dem Motto, äh, du hast mich ja in der letzten Folge doch, ich sag mal, ich wusste ja, dass was noch geplant ist, aber dass es jetzt so schnell passiert, dachte ich irgendwie nicht. Äh, deswegen will ich das jetzt bei uns ja auch nicht ausschließen. Who knows? So. Im Moment würde ich okay. sagen, nee, bleib mir fern. <lacht> äh, aber weiß ich ja nicht. Aber trotzdem, eigentlich geht es ja darum zu sagen, man selber hat ja jetzt nicht mehr nur die Verantwortung für sich selbst, sondern auch noch für, für andere Menschen, auch für, für die eigenen Kinder und so. Ne? Das ist natürlich, da will man...
1: Ich finde, ich finde dass es ähm, gerade mit, mit so viel Verantwortung ähm, vergisst man sich mal selbst äh, oder vergisst man sich selbst mal schnell. ja so, ne? Also du hast so, ein, so einen strukturierten... Äh, so einen strukturierten Alltag, du stehst auf, du ziehst den Kleinen an, äh, du machst dich schnell fertig, dann äh, gibst du dem Kleinen vielleicht noch eine Banane in die Hand, die Futter da, dann bringst du den Kleinen in den Kindergarten, dann arbeitest du, äh, um quasi für das Leben der Familie zu sorgen, irgendwo, um dann wieder den Kleinen zu holen, ihn dann zu bespaßen, für ihn Armbrot zu machen, ihn ins Bett zu bringen. Und dann hast du halt abends vielleicht äh, noch ein bisschen Zeit für dich. Und da dann irgendwie so eine Sachen wie, oh, jetzt mache ich mal Sport ist irgendwie so, boah, nee, jetzt, jetzt, wisst ihr, du hast dann einfach mal, du willst einfach mal kurz einen Moment Ruhe haben, ne? Ja. Einfach mal so ausschalten und durch diese hohe Verantwortung, was ich damit meine, mit diesem, man vergisst sich selbst, weil man halt doch sehr den Fokus auf dem Kind hat, äh, und irgendwie einem mit, mit Vollzeitarbeit nebenbei ab und zu doch, äh, die Stunden am Tag zu wenig sind, um auch mal für sich selber was zu machen, ne?
0: Da gebe ich dir recht, also ganz oft erwische ich mich auch dabei, wo ich sage, boah, jetzt ist der Tasche wieder rum und irgendwie hat man nichts gemacht. Morgens stehe ich auf und sage, ich bin eher der Nachmittagsmensch, ich bin gegen Abend immer produktiver, ich mache das alles dann später. Ne? Also ich bin vormittags, ich habe mich ganz oft versucht, vormittags zu motivieren, Sport zu machen, habe es dann angefangen und dachte mir, boah, nee, irgendwie ist das uncool. Ähm, <lacht> und dann war es irgendwann abends und dann hast du aber auch keine Lust mehr. Also ja, ich glaube vielmehr, ähm, ich weiß nicht, ob es auch so ist, dass man vielleicht auch ein bisschen eine Ausrede darin findet, dass man ja jetzt noch für andere Menschen verantwortlich ist.
1: Ja, es kann, also ich denke, es ist eine Mischung aus beidem. Ne? Ja. Irgendwie, wenn wenn der Kleine im Bett ist, dann na ja, dann liegt man halt auch noch zwei Stunden auf der Couch rum und guckt irgendwas. Man könnte die Zeit auch halbieren und sagen, eine Stunde lang schwinge ich mich noch aufs Rad oder so und Richtig. eine Stunde gucke ich noch Fernsehen, dann, äh, wäre auch möglich. Aber ich glaube, wir sind beide nicht die Einzigen, die solche Probleme haben. also äh, Nee, das,
0: das nicht. Also ich glaube, das ist einfach... Ganz viel unserer heutigen Gesellschaft ist über Disziplin nur machbar. Ne? Und du bist, hm. Also ich tendiere auch ganz leicht dazu, mich ablenken zu lassen von jeglichem Blödsinn. Und das ist ja, einfach ja, auch so, boah, da muss man so ein bisschen aus dieser Komfortzone rauskommen. Aber man darf es auch nicht übertreiben. Ich sage jedes Mal, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Diät anfangen würde, ne? also sagen wir mal auch wirklich mit dieser, mit dieser Gewichtsreduzierung, mit dem Ziel der Gewichtsreduzierung. Ich fange jetzt eine Diät an und würde mich krass einschränken in dem, was ich esse. Das schaffe ich vielleicht für ein paar Wochen, aber ich wüsste von Anfang an schon, das ist nichts, was ich mein Leben lang durchziehen kann und nur dann macht es ja auch irgendwie, ist es nachhaltig. Ja? ja eben, also
1: eine Diät anzufangen ist ja im Prinzip eigentlich eigentlich großer Schwachsinn, weil das bedeuten würde, dass du irgendwann das Ende hast. Ja genau. Also so anzufangen und eigentlich muss, müsste man oder muss man es ja eigentlich komplett wandeln ne? oder man muss halt den äh, ja. den Kompromiss aus, äh, ich passe auf meine Ernährung auf und gönne mir auch mal was, äh, muss man eigentlich finden, ne? sodass es das nicht überhand findet. Aber gut, ich äh, glaube, wir sind beide keine Ernährungsberater. Ja, wir sind wahrscheinlich auch okay.
0: die beiden, die, äh, so wie jetzt gerade, schnell mal in Richtung Ausrede tendieren. Mhm. Deswegen, man, man redet sich ja alles auch ein kleines bisschen schön, darf man ja nicht vergessen. Aber ich habe es letzte Woche ja gesagt, oder vor zwei Wochen, ähm, zum Thema Rauchen, äh, auch da war es ja so, wenn, wenn man, wenn es nicht innerlich klickt macht, weil es muss quasi intrinsisch sein, diese Motivation dafür, die muss mhm. von dir selbst kommen, wenn du immer nur gestichelt wirst von außen, dann baust du dir irgendwie einen Panzer auf oder so und dann, dann, dann hast du eher so eine Trotzreaktion ne? von wegen, ich bin auch so schön, wie ich bin. Äh, ja, mhm. mag ja sein, aber wenn man selber nicht mit sich zufrieden ist, dann muss man was ändern. Mhm. Beim Rauchen war es ja ähnlich. Äh, wenn man wenn es nicht Klick macht und du nicht diesen Grund hast für dich, der sei, woher auch immer er kommt, eigentlich müsste er ja aus der Gesundheitsschiene schon von sich aus kommen, aber dann hätte man nie angefangen zu rauchen, ne? als Beispiel. Ähm, Korrekt. Und gerade, ich sag mal, ich weiß, du kannst ja vielleicht auch da ein bisschen, äh, wir sind ja nun beide nicht die die Grazien auf der Tanzfläche, äh, wenn man uns das mal ansieht, aber wenn man halt sein, sein Leben lang so ein bisschen auch mit ein paar Funden zu viel kämpft, in Anführungsstrichen, fängt man auch irgendwann an, glaube ich, und so soll ich das zumindest sagen, äh, naja, entweder der Zug ist so ein bisschen abgefahren, ich bin halt so, wie ich bin und das ist ja auch in Ordnung so, ich meine, man muss ja auch ein bisschen zu sich stehen, das ist ja auch okay. Ähm, aber am Ende muss man halt auch mit sich selbst
1: im Reinen sein, finde ich. Und
0: da ja. fängt man ganz schnell an, sich auch so eine Schutzmauer aufzubauen und dann, dann trotzdem also,
1: auszuarbeiten. Ich sag mal, ich, ich weiß ja, dass es auch anders geht. Äh, ähm, weil ich ja doch schon öfter, ich so bei mir war das immer so ein, so ein Auf und Ab, ne? Ja. Mal hatte ich die Motivation, das wirklich lang durchzuziehen und dann hat man irgendwie auch äh, extreme Erfolge gehabt, dann ist man wieder zurück in alte Muster gerutscht. Ja. Dann ist dann halt immer so ein Auf und Ab, ne? Und äh, ja, von daher, ich weiß nicht, äh, ob man es ob für sich selbst akzeptiert. Eine Zeit lang, also sicherlich eine Zeit lang, um dann wieder irgendwann zu sagen, so wie ich jetzt meinte, jetzt muss man langsam mal wieder den, den Allerwertesten hochkriegen. Ja.
0: Aber Felix, ja. wir driften ab. Es war aber dieser, dieser eine typische Neujahrsforderung, den glaube ich einfach jeder hat. ne Ja, natürlich, den, den haben ganz viele, glaube ich. Die Frage ist dann auch, wie äh, schnell kommt man von diesem ab? Ich habe übrigens, da, darf ich eine kleine, kleine Werbeaktion hier starten? Ganz kurz. Äh, Go for it. Go for it. Ja, also wir werden auch dafür nicht bezahlt, leider Gottes. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe ja schon seit, boah, seit drei, vier Jahren irgendwie über so, so eine Apple Watch gekauft, wo ich mir dachte, boah, so richtig nutzen, wie man sie nutzen könnte, tust du gar nicht. Ich gucke halt mal für die Uhrzeit drauf oder lese mal eine Nachricht, die reinkommt, aber ansonsten ist es halt eine Uhr für mich. Ne? Ähm, aber ich habe jetzt äh, seit seit Dezember Apple Fitness Plus und ich muss sagen, gar nicht mal so schlecht. Warum? Weil es einfach, ich sag mal, äh, für jemanden, der sich schwer aufraffen kann, vielleicht ins Fitnessstudio zu gehen, der vielleicht auch mit einer gewissen, Scham ja, ist vielleicht übertrieben, ne? aber wenn du halt als, als untrainierter Mensch da ankommst, dann kommst du dir schon erstmal vor wie so, keine Ahnung, jemand, der da eigentlich gar nicht so hingehört und dann machst du es mhm. vielleicht eher zu Hause. Ähm, aber im Prinzip das gibt dir die Möglichkeit, innerhalb von kurzer Zeit ein bisschen Sport zu machen und ich sag mal, überhaupt was tun ist besser als gar nichts, ne? Und deswegen hm. dachte ich mir, oh, das ist eigentlich okay, das kostet einen Zehner im Monat, glaube ich, oder sogar wesentlich günstiger, wenn man sie über das Jahr abschließt, ähm, muss halt jeder für sich selbst wissen, man konnte es testen, ich habe es jetzt mal getestet, zwei Monate, ähm, und finde das gar nicht so kacke, muss ich sagen, gibt alle möglichen Sportarten, also was Sportarten, ne? viel mit mit Eigengewicht, und aber ansonsten halt, äh, ja, du brauchst nicht viel dafür und kannst einfach direkt loslegen, war eigentlich ganz cool, hm. muss ich sagen. Mhm. Kannte ich gar nicht. Ja, und die Motivation, also du arbeitest ja mit dieser Uhr dann, ne? die Uhr misst dein Puls und was weiß ich, Apple hat ja dieses System mit diesen drei Ringen, äh, die du über den Tag schließen musst. So, da gibt es einen mhm. Ring, der heißt Kalorien, einer heißt äh, Bewegung, also wie viel du trainierst und einer ist äh, Stehen, ne? dass du halt regelmäßig halt erinnert, jetzt mal aufzustehen oder nicht die ganze Zeit zu sitzen oder zu liegen. Und die anderen mhm. beiden sind halt wirklich äh, Kalorien, die du über den Tag verbrennst wie genau die Uhr das aufnimmt, ist immer dahingestellt und der andere ist halt, wie gesagt, wirklich Aktivität, also sportliche Aktivität. Und durch dieses relativ vereinfachte System bist du doch recht schnell motiviert dazu, die Dinger irgendwie am Tag noch zuzukriegen und wenn du am Ende merkst, oh, mir fehlt noch ein bisschen was, dann ist es recht einfach, dieses Fitnessprogramm, was Apple da anbietet, mit äh, durchaus über, sehr stark überamerikanisierten Fitnesstrainer, die dich dann noch ein bisschen pushen, wenn du richtig <lacht> am Schwitzen bist, ne? Come on,
1: Baby. So, äh, Aber brauchst du, brauchst du denn dafür irgendwie einen Fernseher oder einen Bildschirm oder, oder wie? Ja, halt ein Tablet reicht. Also du brauchst auf jeden Fall Achso. die Uhr. Okay, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie äh, stark verbunden mit der Uhr.
0: Ja, du brauchst äh. die Uhr. Die Uhr ist quasi der, der Sensor dafür, wie du dich bewegst, wie, wie dein Puls ist und so. Hm. Ähm, Du kannst, glaube ich, auch ohne Uhr trainieren, das macht einfach keinen Sinn, weil es dann irgendwie hm. irgendwo verfliegt. Dann ist es wie eine DVD angucken, ne? Von, weiß nicht, ob du dich erinnerst, hm. diesen diesen äh, RTL 2-Typen früher, der da getanzt hat am Nachmittag, wo man immer ganz viel mitmachen konnte. Pam pam, pam. Äh, Und auf jeden Fall, äh, genau, und du brauchst halt irgendein ein anderes Apple-Device noch, wo es dann abläuft. Also ein iPad, ein äh, iPhone oder ein Apple TV oder irgendwas. Hm, okay. Interessant. Also fand ich ganz cool oder finde ich aktuell ganz cool und äh, ist auch relativ zugänglich. Ich habe ja hier noch so ein so Spinning-Bike stehen, damit kann ich halt üben oder du hast halt Kraftübungen und da kannst halt wählen von vornherein, 10 bis 30 Minuten gehen die meisten Sachen so, kannst du aussuchen. Die Musik, die dahinterlegt liegt, ist halt mit Apple Music verbunden und so weiter, also ganzes, äh, ganzes Imperium an, an äh, Apple-Diensten. Ähm, mhm. aber ja, da gibt es sicherlich auch ganz viele andere Möglichkeiten mit äh, irgendwelchen Fitnessprogramm oder was weiß ich. Aber im Moment, also seit Dezember mache ich das letzten Jahres, mehr oder weniger regelmäßig, noch unregelmäßig, aber es ist der der Zugang ist relativ leicht. Also ich kann es mhm. empfehlen. Wer das mal austesten will und austesten kann, äh, sollte das mal tun. Gibt es erst seit November in Deutschland.
1: Mhm. Interessant, interessant. Ja.
0: Gut, jetzt bin ich wieder abgeschwiffen. Philipp, wir, ja. wir beenden diese äh, diesen Exkurs in unsere Neujahrsvorsätze. Also Ziel ist es einfach generell ein bisschen fitter zu werden.
1: Genau, ähm, unabhängig davon äh, wollten wir ja zum Anfang des Jahres noch mal so ein bisschen, äh, ja noch mal so ein, so ein Status-Update irgendwie machen. Und ähm, meine Frau, die Jule, hat mir mal wieder ein paar schöne Fragen äh, aufgeschrieben, die ich dir stellen kann. Ähm, Na, da mich, ja, da freue ich mich, ja. die sind aber ich glaube, die sind schon interessant. Würde mich auch mhm. interessieren. Okay. Pass also, das mal gut. auf. Ja. Du bist ja jetzt mittlerweile seit knapp, nee, doch vier Monate. Moment, jetzt muss ich mal kurz rechnen. Ja. Äh, neun, neun, zehn, <lacht> doch. Naja, doch bald, doch, doch sind schon vier Monate. Bisschen ja? über vier Monate sind es jetzt, ja. Ja, genau. Vier Monate Bis jetzt neun Tage. Vier Monate äh, äh, Papa. Mhm. Und jetzt äh, will ich mal, will ich mal richtig wissen, äh, wie. Wie dir das gefällt oder auch nicht.
0: Was ist das für jetzt, eine Frage? Philipp, wir saßen noch, bevor also, wir den record button gedrückt haben, saßen mal hier, da, wir machen jetzt mal heute nur eine halbe, dreiviertel Stunde. Und jetzt fragst du mich, sowas, was über, kann ich ja ausholen,
1: wie weit ich will? Nein, nein, stopp. Ja? Ich spezifiziert ja noch mit Fragen. Okay. Also zum Beispiel. Ah, okay, ich dachte, das wäre jetzt die Frage gewesen. Nein, Entschuldige, das, ja. genau. Okay. Die erste Frage ist, was hast du dir dann anders vorgestellt?
0: In deiner Vorstellung.
1: Kannst du dich noch erinnern, wir hatten ja ab und zu mal so ein bisschen darüber äh, gesprochen, wie du dir das vorstellst. Jetzt ist mal die Frage, gibt es irgendwelche Dinge, die du dir komplett anders vorgestellt hättest, als sie jetzt tatsächlich am Ende sind?
0: Oh, Das ist äh, eine gute Frage, muss ich sagen. Ähm, Ja, ich ich bin ehrlich und ich sage, ich habe erwartet, dass ich weniger Schlaf habe.
1: Naja, das ist okay. jetzt, glaube ich,
0: eine Aussage, die in eine völlig falsche Richtung, also in die andere Richtung abdriftet, als du es erwartet hättest. Du hättest bestimmt eher Sachen gedacht oder gedacht, ich sage jetzt irgendwas, was ich unterschätzt hätte, und dass es jetzt schlimmer ist, aber mhm. es ist andersrum. Also ich habe natürlich da auch das Glück, eine ne Partnerin zu haben, die mir da super, super viel Arbeit abnimmt, also vor allem nachts. Ne? Ich meine, ich, klar, sie, sie stillt ja noch, ähm, aber im Endeffekt, äh, ich schlafe eigentlich durch. Also ich habe ganz selten, dass ich mal wach werde. Ich werde eher wach, wenn der Hund nachts irgendwie spinnt und durchs Haus tapst oder so und mal ins Bett will, als mhm. durch, durch äh, den Kleinen. Das okay. ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich dachte, ich habe wesentlich weniger Schlaf. Stimmt nicht. Also gerade, äh, ich hatte ja, ich weiß ja nicht, ob, ob du dich erinnerst, aber wir hatten ja darüber gesprochen, dass du zum Teil äh, in der Anfangszeit dann auch, als du wieder angefangen hast zu arbeiten, äh, quasi teilweise Reis ausgenommen hast, damit du überhaupt ein bisschen Schlaf bekommst und einigermaßen arbeiten kannst tagsüber. Dass ähm, mhm. das woanders klar da warst, und das hatte ich ja dann bevor unser Kind kam, versucht dieses Modell auch mal so ein bisschen quasi schon mal anzuführen, ob das möglich wäre bei uns, ne? Es <lacht> kam jetzt nicht so ganz gut an, muss ich ehrlicherweise gestehen, <lacht> das ist, wenn du jemanden erzählst, der ohnehin schon ein bisschen Angst hat vor dem, was auf ihn zukommt, äh, und weil er auch schon die Erfahrung gemacht hat, ähm, wo es dann immer hieß, ja, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du eigentlich klinisch tot bist den Tag über, weil du einfach nicht zum Schlaf kommst, ähm, Du dann auch sagst, ja, ja ich würde dich mit dem Problem gerne allein lassen. Äh, <lacht> kam nicht gut an. Hat sich jetzt im Nachhinein aber rausgestellt, dass ich quasi nicht mal weg muss, um sie mit dem Problem allein zu lassen, weil ich teilweise so einen tiefen Schlaf hat dass ich das auch manchmal einfach nicht mitbekomme. Was heißt manchmal? Ich krieg's meistens gar nicht mit, wenn der nachts äh, anfängt. Das Wobei, ich auch muss, er schreit ja nachts auch nicht oder ganz selten mal. Er, er, er fängt dann an so äh, 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 und, und wackelt wild mit den Händen rum und, und fuchtelt. Das macht er übrigens seit halt Anfang an. Also der ist hat Phasen da da weckt er sich jedes Mal selbst auf, weil er sich mit, dem Gesicht, äh, mit der Hand ins Gesicht haut. Ähm, und Juliana hat da so einen leichten Schlaf einfach. Das ist, die wird dann wach und legt ihn an oder wie auch immer. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die anders läuft, als ich es erwartet hätte.
1: Ansonsten ich Hätte ich jetzt nicht mit der Rechnet, mit der Antwort, ja, aber nee. äh, interessant.
0: Ja. Ähm, na gut, weil du halt die andere Seite kennst. Ich meine, ihr hattet dieses in Anführungsstrichen na, natürliche Stillen ja nicht. Du warst ja von Anfang an mit eingebunden in die ganze Geschichte immer. Deswegen, hm. äh, ja. So, was mir fällt jetzt. Na, es ist, Trop- okay. es ist, ja. ist, doch,
1: ist doch okay, war doch eine Antwort. Ja. Ich, kann ja, ich kann ja weitermachen. Ja, gerne. Oh, du hast richtig Fragen, <lacht> Philipp. Nein, ja, das ist ja nicht gut. mein Verdienst. Okay. <lacht> Greets gehen raus an meine Frau. Greets. Lass man das heutzutage. Props. Nee. Props genau. Geben Pro- genau. Fette Props an meine Frau. So, äh, ah, ja. Nächste Frage ist, was findest du am schönsten?
0: Das Erste, was mein, also mein Tag beginnt folgendermaßen, dass ich dann, im Prinzip schließt die Frage direkt an an das, wo es äh, was davor aufgehört hat. Mein Tag beginnt dann damit, dass ich irgendwann morgens wach werde. Und ganz oft äh, liegt der Kleine dann schon zwischen uns. Also mhm. gerade jetzt in der Zeit, wo wir jetzt Urlaub hatten und so über, über die, die Feiertage, wo man ein bisschen länger im Bett bleiben kann als nur 6 Uhr oder 6.30 Uhr, ähm, dann liegt der Kleine schon oft zwischen uns und selbst wenn nicht, ist eigentlich das Erste, wenn der wenn er einen morgens anguckt, lacht er sofort. Also es ist mhm. jedes Mal, der, der wird wach, selbst wenn, er, selbst wenn er noch schläft und dann wach wird so langsam, dann fängt er wieder an. <lacht> Aber sobald die Augen aufgehen... Oder er erkennt, lacht er. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, also das ist jeden Tag das Schönste für mich, eigentlich den den Lachen zu sehen. Mhm. Ähm, und auch generell, also von der Entwicklung in den letzten vier Monaten, so diese kleinen Fortschritte. man Das passiert ja da super viel in der Anfangszeit. ne Das geht so schnell alles. Ähm, das ist das ist einfach super schön zu sehen, wenn es dem Kleinen gut geht, wenn er fröhlich ist. Auf der anderen Seite ist es super schlimm, wenn er heult und man nicht weiß, warum. Aber das Schönste ist einfach dieses... Dieses Lachen zu sehen, finde ich. Das, ja, das, mag das, lässt einen das
1: lässt einen das, äh, das Schreien ganz schnell wieder vergessen. Ja, <lacht> ja, ja. Das, das kann ich, kann ich verstehen. Ja. Darf ich zur, zur Frage vorher noch was
0: ergänzen? Äh, ja. Zu dem, es fällt mir jetzt gerade ein, wo du meintest, was ich anders erwartet hätte. Ähm, mhm. Vielleicht mal eine Antwort in die Richtung, die du wahrscheinlich eher erwartet hättest. Also Ich, ich habe mir gedacht, bevor es losging, oder bevor ich Papa wurde, dass ich nicht so schnell überfordert sein werde und dass ich eher geduldiger bin. Und das hat sich rausgestellt, dass ich es in vielen Fällen nicht bin. Also ich, ich merke an, an ganz vielen Stellen, gerade weil ich dieses, diese Geheimwaffe des Stillens nicht habe, dass ich manchmal einfach nichts machen kann. Also mhm. der schreit und beruhigt sich nicht und was weiß ich. Und äh, manchmal hilft es einfach nur, ihn anzulegen. Ne? Einfach damit da mhm. irgendwie was nuckelt oder sich wohlfühlt. Und die Bindung zur Mutter ist einfach größer gefühlt als die zum Papa. Und gerade diese, diesen Moment, wo man dann sich selber überfordert fühlt, weil man einfach keinen Zugang findet und merkt, oh, du kannst jetzt gerade nichts tun, das ist eine Situation, wo ich sagen würde, das
1: ist schon unschön und habe ich mir anders vorgestellt. Ja, das ist äh, diese, diese, also so geht es mir zum Beispiel, also bei uns ist es immer, wenn, wenn er sich so in so einem Entwicklungssprung befindet, dann ist der super, super anhänglich. Ähm, und zwar meistens bei der Mama. Und das geht dann sogar so weit, dass, wenn ich ihn auf den Arm nehmen will, dass er anfängt zu schreien, ne, weil er zu Mama will. Mhm. Ähm, und das finde ich, das ist zum Beispiel auch so. Ich weiß, dass das nur eine Phase ist und dass das nicht irgendwie beabsichtigt ist, aber das ist so: <lacht> Du bist doch ja, ja. mein Kind. Ja. Warum, warum willst du nicht zu mir? Ne? Äh, aber ja,
0: weil du nie da bist, immer ein Haus baust und arbeitest. <lacht> das stimmt, und so. das
1: stimmt gar nicht. <lacht> den ganzen Dezember habe ich, glaube ich, gar nichts gemacht.
0: Ja. Aber egal. Ich, ja.
1: Aber ich kann es verstehen. Das ist halt so eine eine Phase dann immer. äh, Und dann ist es, wenn der Sprung vorbei ist, dann dann ist davon gar nichts mehr zu merken. Also Das das, ist immer schon schon ganz krass.
0: Ich tue mich mit diesen Sprüngen immer noch schwer, um ehrlich zu sein, weil es einfach bei uns nicht so richtig hinhaut. Ähm, Also Es gibt keine Verhaltensmuster, wo ich sagen würde, okay, der ist jetzt mal eine Woche lang anstrengend. Doch, das hat er natürlich auch, dass mal eine Woche gut und mal eine Woche schlecht ist. Aber ich was mir diesen diesen Kalender geschickt, den ihr da unter anderem quasi mhm. nehmt als Referenz. Aber ich, ich kann das noch ich glaube, nicht so ganz Ich glaube aber, ich habe
1: mich, hab mich da letztens mit, mit Juli schon drüber unterhalten und wir sind auch beide zu dem Schluss gekommen, dass das in dem Status oder in dem in dem Alter, wo jetzt äh, euer Jonas ist, mhm. bei uns auch noch nicht war. Okay. Also noch nicht so schlimm. Das hat erst später angefangen. Irgendwie so mit, ich glaube, sechs, sieben Monaten, wo das dann so richtig richtig auffällig und richtig krass war. Okay. Ähm, bin ich zumindest der Meinung. Ja, dann bin ähm, ich gespannt. Also wie vielleicht sagt, ich, kann, kommt das ja noch. Ich kann
0: nur sagen, äh, der hat Phasen. Ja, dann ist, also eigentlich bei jeder Veränderung, die stattfindet. Wir Jetzt zum Beispiel haben wir jetzt erst am 1. Januar quasi mit Beendigung des vierten Lebensmonats haben wir angefangen, breit zu zu füttern. Hm. So. Und ab dem Moment hast du gemerkt, ah, der hat vorher die Tage, wir haben immer das Problem gehabt, dass er nicht so richtig aufs Klo gegangen ist, aber dann Ende Dezember ging es echt gut, da ist fast jeden Tag die Windel voll gewesen. Ne? <lacht> so, und jetzt hat er wieder Schwierigkeiten, weil es halt eine Umstellung ist wieder für ihn und keine Ahnung, weil ist er eher so ein Darmmensch.
1: Ich wollte gerade sagen, aber der Darm muss sich auch ja erstmal dran gewöhnen. Ja, ja, natürlich, klar. Die ganzen Sachen.
0: Aber das ist halt eher das, was man bei ihm feststellen kann, dass wenn es eine Änderung gibt bei ihm, ob so ein oder das Essen ist, oder irgendwie, wenn er mal man merkt, okay, er nimmt das wieder mehr wahr, dann hat er das schwerer zu verarbeiten abends und schreit dann eher mehr rum abends nochmal. Mhm. Also das ist typisch, ne? die Verarbeitung ja. des Tages ist ja. am Abend. Also wir haben jetzt auch echt angefangen, ihn, ihn früher ins Bett zu legen. ne Also wir haben jetzt angefangen, so eine Routine zu implementieren, sage ich mal, für den Abend. Das klappt mehr oder weniger gut. Das ist ja auch ein bisschen schwer jetzt in den Ferien gewesen, auch wenn der Elias jetzt hier war, die Zeit lang. Dann ist das alles ein bisschen schwer, von der Uhrzeit so das hinzukriegen, aber im Endeffekt äh, wird er ab einer bestimmten Uhrzeit merkst du dann schon, dass er quänglich wird und eigentlich müde ist und dann aber nicht mehr so also selbst in den Schlaf findet. Ähm, mhm. Und dann wird er halt statt irgendwie auf den Arm zu nehmen oder dann nochmal irgendwie auf die Couch zu legen, wird er halt dann in dem Fall Bett fertig gemacht und trinkt nochmal was und schläft dann. Oder wird mhm. dann
1: ins Bett gelegt. Aber wie, wie viel Uhr legt ihr ihn denn dann so ins Bett?
0: Ja, im Moment glaube ich so zwischen 20 Uhr und 21 Uhr, immer so, wie es halt gerade passt.
1: Mhm. Okay.
0: Tendenz Richtung 20 Uhr ist eigentlich so das Ziel. Hm. Und da liegt er da oftmals auch, auch zwei Stunden ganz gut, eigentlich.
1: Hm. Ja. Naja. Okay. Machen wir mal zur nächsten Frage. Ja, gerne. Und zwar, <lacht> Entschuldige, das Pendant zum Was findest du am schönsten? Was findest du am unschönsten? Äh, zum Beispiel, was fehlt dir von deinem vorherigen Leben? Also ohne <lacht> Kind quasi. Also, ich muss leider sagen,
0: dass ich äh, mich öfter dabei ertappe. Ähm, so ein bisschen die Zeit für mich zu vermissen. Ähm, Wir hatten Mhm. das ja kurz vorher schon mal angesprochen, vorher. Ähm, Wobei ich dazu auch sagen muss, ich ich bin mir nicht mal 100% sicher, ob das nur am am Kind liegt, sondern einfach auch generell quasi, ich meine, ich hatte ja sehr, sehr viel Zeit und lange Zeit in den letzten Jahren auch äh, für mich zu sein ne und Mhm. so so Tage auch für mich zu haben und ich glaube, das ist einfach das, was mir manchmal fehlt, was aber eigentlich Quatsch ist, weil ich bin super glücklich mit dem, was ich habe und bin sehr zufrieden und äh, aber trotzdem, und das habe ich auch immer gesagt, habe auch kein Hehl draus gemacht, dass ich ein Mensch bin, der hin und wieder auch mal Zeit für sich benötigt und die ist mhm. jetzt gerade einfach auch schwer zu finden ähm, und ja, wenn ich sie mir mal nehme, so, ja. muss ich sagen, habe ich dann auch oft ein schlechtes Gewissen dabei, weil ich dann ja im Zweifel Zweifeljahre mit dem Kleiner allein lasse. Ja. Und ich muss auch auf der anderen Seite sagen, ich, ich versuche auch ganz oft Juliane dazu zu bringen, dass sie sich doch mal Zeit für sich nimmt. Also ich muss sie ja fast äh, nötigen, dass sie mal sagt, komm, jetzt gib mir mal eine kleine Stunde und du machst mal irgendwas, du gehst mal was, ach, keine Ahnung, ne mal in die Badewanne hm. zum Entspannen oder so. Das, das fällt ihr unheimlich schwer. Ähm, ich sage, muss das, du das muss aber halt auch sein, dass, dass du auch mal Zeit für dich hast, weil sonst, wenn wir im Prinzip das, den ganzen Tag lang beide nur dem, dem Kleinen hinterherrennen oder dem anderen hinterherrennen und keiner mehr Zeit für sich hat oder auch auf sich mal fokussiert, dann fängst du halt irgendwann an, dich in Kleinigkeiten zu verlieren und dann bist du schlecht gelaunt und streitest dich und so und das darf halt nicht passieren. Aber mhm. ja, das ist so das, was ich glaube ich sagen würde, das ist, was mir im Nachgang erst so richtig bewusst wurde, als man quasi weg von diesem romantischen Gedanken, ja, dann hat man eine Familie und dann kann man jemanden erziehen und äh, sorgt dafür, dass ein guter Mensch draus wird, aber dass man selbst nicht so kurz kommt. Und das ist auch ein Vorsatz, den ich habe für dieses Jahr, dass man irgendwie versucht, äh, das alles unter einen Hut zu bringen. Hm. Verstehe ich. Kann ich ja. äh, nachvollziehen. Also ich glaube, das ist unrealistisch, weil einfach die nächsten Monate und wahrscheinlich auch Jahre so viele Entscheidungen und so viele gravierende Aufgaben vor uns stehen werden. dass Es, es wird einfach wenig Zeit dafür bleiben. Und ich will damit auch nicht sagen, dass ich irgendwie abhauen will, meine Woche Urlaub machen möchte allein. Ne? Aber einfach mal zwei drei Stunden zu sagen okay jetzt das klingt so blöd aber jetzt gucke ich mal das was ich schauen will ist mir jetzt gerade mal egal was ringsherum passiert oder jetzt gehe ich halt jetzt packe ich mich mal in die Badewanne oder wie auch immer ne irgendwas halt wo du sagst jetzt, jetzt, jetzt ich,
1: ich, ich verstehe genau was du sagst ich habe gestern auch zu Jule gesagt so ich hätte mal wieder so richtig Bock auf einen Tag wo du aufstehst wann du willst also ja. wenn du aufwachst Weiß ich nicht, gehst zusammen frühstücken und schmeißt dich danach wieder ins Bett und guckst irgendwie eine Serie. Irgendwie ja. So ohne, ohne irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Verpflichtungen oder so. Ähm, aber äh, ja, also man, also am Ende hat man sich ja dafür entschieden. Ne? Und äh, von daher, äh, das ist auch der Grund, warum man das, glaube ich, akzeptieren kann, dass es halt erstmal nicht so ist. Es äh, ist ja auch kein kein, kein Beinbruch. Ähm, ich, ich weiß, was du meinst. Man, man könnte sich mal wieder so einen Tag irgendwie ja wünschen oder hätte man gern mal wieder, aber mhm. ja, man hat halt eine Verpflichtung ne und das, das ist auch okay so, also das ist jetzt nichts, nichts Schlimmes. Ja, auf jeden Fall, ich meine,
0: mit der Entscheidung, äh, quasi eine Familie zu gründen, gehst du ja auch ganz bewusst diesen Schritt ein, dein Leben, wie es vorher war, auf eine gewisse Art und Weise
1: aufzugeben oder zu beenden und ja. einen
0: neuen Schritt ein zu, einzuleiten. Ne? Eben,
1: weil am Ende ist es so, wenn du jetzt das nicht getan hättest und du würdest immer noch nur für dich sein, dann hättest du gerne das andere. Genau, also man
0: hat, man hat ja eh das immer gerne das, was ja. man nicht hat. Ne? Ähm, genau. Aber ich Von meinte daher. jetzt, also ich weiß nicht, ob Juliane so begeistert sein wird, wenn sie das jetzt hört, aber ich meinte ja, dieses Gefühl zu haben, gar nicht mal unbedingt nur dem kleinen wegen. Also hat, Deswegen meine ich, hat nicht viel mit dem, mit dem Papa sein zu tun, sondern einfach generell auch mal Zeit zum Durchatmen für sich selbst. Aber ich glaube, da ist jeder ein bisschen anders. Ich, ich brauche das hin und wieder mal. Ich bin einfach so, dass ich sage, jetzt brauche ich mal einen halben Tag oder bräuchte ich mal einen halben Tag für mich gibt es im Moment nicht die Chance und das ist okay und das ist auch gut so, ähm, aber da muss ich mich halt noch hinentwickeln, ne? dass ich das so für mich akzeptiere und, und dass hm. da nichts Schlechtes draus ableitet Sondern, dass es eigentlich auch Boah. was Schönes ist,
1: nicht allein zu sein. Das stimmt, ja. Ich glaube, ähm, das würde ich würd sagen, das kenne ich gar nicht so. Doch, das kenne ich auf jeden Fall. Aber so in den letzten Jahren waren, waren Jule und ich halt eigentlich immer sehr viel zusammen, auch durch Corona ne? und durch ja, das, klar. das, und das Mutter- ist Urlaub und so. Richtig. Und überleg jetzt, guck mal, wir waren jetzt am, oh, vor acht Tagen haben wir unser 15-Jähriges gehabt. Ja. Uh. Und ja guck mal, ich sage ich sag ja nur aus Beziehungssicht, das
0: ist es bei uns ja auch so, wir sind ja seit zwei Jahren, im Prinzip seitdem diese corona geschichte läuft, hocken wir ja 24 Stunden ja. aufeinander. Mhm. Dann kommt noch dazu, dass ja keiner von uns auch noch tagsüber arbeiten geht, Und das ist schon eine Belastung für eine Beziehung. Also, ich nehme es nicht wahr als Belastung, ich nehme es nicht negativ wahr, aber es ist halt auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja, auf jeden Fall.
1: Also, ich glaube, das ist äh, gerade auch für für frische Beziehungen auch gar nicht so einfach. Ähm, Ich glaube, wenn man sich schon lange kennt, dann kommt es auf die Typen an. Ich
0: wollte gerade sagen, aber wenn du jetzt zum Beispiel, also, wir wir haben hier jemanden in der der Siedlung, äh, kenne ich jetzt nicht gut, aber hin und wieder sprechen wir mal ein bisschen miteinander der ihr Mann, der war früher quasi im Außendienst tätig, war viel im Ausland unterwegs. So, hm. Die kannten das gar nicht, dass der die Woche über da ist. So Und plötzlich hm. kommt Corona und der ist die ganze Woche da. Und der, hm. der, der, Teilweise sind, also es ist es ein ganz anderes Leben. Deswegen würde ich sagen, es ist nicht nur eine Herausforderung für, für frische Beziehungen, weil für die ist es vielleicht sogar so, dass die sich ja dann so unter den Aspekten kennenlernen ne? und das vielleicht ja, okay. dann auch nur so zusammengehalten werden kann. Oder man merkt recht schnell, dass es halt nichts wird. Mhm. Aber für bestehende Beziehungen, die vielleicht über zehn Jahre lang, wie wie oder oder 15 Jahre lang, äh, die dann im Prinzip jeder sein Leben hatte, so, das ist halt äh, dann schon noch schwer, wenn da eine gravierende Änderung reinkommt. Aber das ist jetzt auch wieder, glaube ich, ein anderes Thema, äh, weil es doch wieder auch. sehr in diese Krone schicht Aber wenn ich halt, wenn du, wenn du fragst, was hätte ich mir anders vorgestellt, das war ja die Frage, ne? Oder was was bereue ich mhm. oder irgendwie so, ne? Ging's was ja. was am
1: unschönsten? Was ja. am unschönsten was, was ist? Ja, zum Beispiel, dann, was fehlte von deinem Leben vorher? So war die Frage.
0: Ja, genau, das war die Frage. Genau, was, was fehlte von meinem Leben vorher? Ähm, dann ist es einfach hin und wieder mal die Zeit für mich zu haben. Aber ich glaube, wenn jeder jetzt mal ganz tief in sich selbst reinhört, der in derselben Situation ist, dann ist das keine, keine äh, Einzelmeinung, die ich habe, sondern geht es den meisten so, ähm, dass jeder sich auch mal Zeit für sich wünscht. Das ist auch okay, finde ja, ich. Das, auf jeden das Fall. darf man oder sollte man nicht unbedingt kritisieren, sondern man sollte es auch auf eine gewisse Art und Weise verstehen können.
1: Genau, Punkt. Jupp. Okay, ähm, nächste Frage. Mhm. Äh, Worauf? Nee, äh, ähm, womit äh, beschäftigt sich der Kleine gerade am liebsten? Mhm. Ähm, der
0: beschäftigt sich am liebsten damit rumgetragen zu werden. <lacht> ja. Also ich habe äh, hab ja vorhin gesagt, man hat so Momente als Vater, wo man einfach nichts machen kann. Ich habe auf der anderen Seite... Ähm, gerade so eine kleine Phase bei ihm, wo ich weiß, wenn der jetzt müde ist, dann quengelt er ganz viel und wenn ich ihn dann aber hochnehme oder eine bestimmte Position halte, meistens lege ich ihn dann so auf die Schulter, dann schläft er ganz oft ein. Und das ist Mhm. äh, so eine Phase, wo ich gerade sage, wow, das ist echt schön zu wissen, ich kann jetzt doch was machen. Also das mal so nebenbei. Ähm, Mhm. Was er am liebsten gerne macht, also man merkt ganz krass, dass er jetzt anfängt, Sachen so richtig wahrzunehmen. Also mit dem Blick und so folgt er ja schon länger, aber er, die Hände gehen jetzt auch in die Richtung und er greift danach und im Moment ist alles cool, was knistert, habe ich das Gefühl. Also gerade so, mm. so ein Knisterbuch oder dann so, so ein, wir haben hier so ein, so ein kleines blaues Monstertierchen, was einfach so eine Knisterfolie drin hat. Das greift da so, ja. immer. Knistermonster. Ja, Kannst ich, ich nenne es ja Knisti. Äh, Knisti. Knisti. Das heißt äh, Christi. Ja, wenn... <lacht> Ja, wenn Knisti kommt, dann sind
1: die Augen immer ganz, ganz groß. Und jetzt Ist hat er so ein halt Monster mit so mit so Stoffhörnchen. Ja. Down. Ja, okay, dann haben wir sonst, glaube ich, auch wahrscheinlich ja. von DM oder Ausmann oder wahrscheinlich, so. Wahrscheinlich, ja. ja. Okay.
0: Äh,
1: und auf jeden Fall, das
0: findet er ganz cool, was so Knistert. Und ansonsten, es gibt mehrere Sachen, wo er sagt, er hat so einen Fuchs, so einen, so einen Plüschfuchs, so den findet er auch ganz cool, was er einfach greifen kann. Ich glaube, alles, was im Moment in seine Hände gerät, verschiedene Stoffe, findet er geil. Ähm, was er einfach fühlt, weil er, du merkst richtig, das ist jetzt so die Phase, da nimmt er die Sachen wahr. Hm. Ja. Ja, das finde er ganz cool. Und er hat jetzt so einen äh, ja, Spielbogen, wo er jetzt drin liegt und so, der, der mag auch mal ganz gerne jetzt schon mal auf dem Bauch liegen und den Kopf mal ein bisschen anheben und dann äh, mal nach Sachen greifen und so. Das sind so Sachen, wo es im Moment äh, was, er, was er ganz cool findet.
1: Okay. Dann, ähm, worauf freust du dich denn wenn der Kleine schon größer ist. Naja, dasselbe.
0: Wenn, wenn er nicht mehr auf äh, Mutter, aufs Muttertier angewiesen ist, mhm. in Sachen füttern, dann freue ich mich darauf, wenn er mal einen, einen halben Tag oder so mal bei Oma und Opa sein kann und wir uns mal eine Massage gönnen lassen können. Es <lacht> okay. klingt voll böse, dass man sich darauf freut, dass er endlich weg ist. Ähm, aber so meine ich es gar nicht, sondern ich, also. Das ist eine Seite. Ne? Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dass er selbstständiger wird, dass er nicht mehr so krass an uns an uns äh, gefesselt ist. Ähm, darauf freue ich mich. Ich freue mich aber natürlich wahrscheinlich auch drauf, wenn er so anfängt zu sprechen. Also diese, diese ganzen ersten Male, ne, die man so miterlebt, wenn er das erste Mal krabbelt, darauf freue ich mich. Und wenn er wenn er das erste Mal was sagt oder ja, keine Ahnung. Hm. Das, das freut mich. Ich freue mich jetzt auch jedes Mal, wenn er an die Windel macht. Wie so, wie so ein kleiner... Ich finde es ganz komisch, weil ich glaube, jemand, der... Ein Kind, wo es diese Probleme in Anführungsstrichen nicht gab, während der äh, ersten Wochen und Monate, ähm, der kann es gar nicht nachvollziehen, aber also,
1: keine Ahnung. Also Juliane, Ich, ich wie glaube wie glaub schon, man macht, sich, man macht sich ja über alle möglichen Dinge Sorgen und bei ja. dem einen ist es der Stuhlgang, bei dem anderen ist es äh, die, die Haut, Hautprobleme oder ja. äh, weiß der Geier was, ich glaube jeder hat so sein sein äh, ja, so sein. Worauf man halt Wert legt, ne? Und wenn der natürlich ja. jetzt am
0: Anfang so sieben, acht, neun Tage am Stück nicht in die Windel gemacht hatte, machst du dir irgendwann halt ein bisschen Sorgen. Es ist ganz normal anscheinend, das passiert mhm. sehr häufig. Ähm, aber du merkst ja auch, der hat dann Bauchschmerzen und so. Und dann freust du dich, wenn es dann macht. So richtig, ja. so richtig, das ist super eklig, wenn die ganze Quatsch den Hintern und den Rücken hochläuft und so, aber du freust dich trotzdem drüber. <lacht> ja. Also bei ihm, ne? Ja, ja ich bei Natürlich. Und das ist, wie oft wir schon daneben standen, ich dachte so gerne, Hätte die Winning gemacht. Oh, echt? So, dann wäre ich sagen: Ja, toll, wenn ich morgens aufstehe, dann freust du dich nicht darüber. So, nach dem Motto, ne? Das ist so, also, die Wahrnehmung ist halt ganz andere. Ähm, worauf ich mich noch freue, äh, ja, weiß ich nicht. Also, wie gesagt, diese ganzen das ersten reicht. Male. Ja. Das ist
1: auch okay. Ein, ein, eine, eine Antwort ist okay.
0: Ah, ja. Quatsch, <lacht> schon wieder zu viel. Außer, ja, außer
1: du hast noch äh, hast noch andere Dinge, die dir jetzt spontan einfallen.
0: Nee, Aber ich musst, müsste ich äh, mir jetzt irgendwas aus den Fingern saugen. Würde gehen, aber lasse ich, noch, ich lieber.
1: Ich habe ich hab noch so zwei Fragen, glaube ich. die. Äh okay, zwei schnelle Fragen 20. zum Schluss. Okay, ähm, wie kommt Elias mittlerweile mit seinem kleinen Bruder klar?
0: Äh, nach wie vor hervorragend. Also es gibt keinen, fast keine Situation, wo er sagt, oh, der ist so laut, der ist so nervig und so. Der, wenn, wenn ich vorhin sage, dass, dass dieses Lächeln am Morgen mich glücklich macht, wenn der mich angrinnt, ist das erste, was Elias morgens macht. Irgendwann steht er auf. Und wenn es halt ein Tag ist, an dem wir vielleicht noch im Bett liegen, weil wir uns auch mal sagen, komm, jetzt chillen wir mal noch eine Runde, kommt er runter und legt sich zu uns und ist auch das Erste, was er macht, das ist zum Jonas gehen und sagen, oh, guck mal, und wie oft er sagt, oh, guck mal, wie süß und da und liegen dann beide in dem Spielbogen zusammen, also der findet der, der find den super und toll und äh, er akzeptiert es zu 100%, dass die Aufmerksamkeit nicht mehr 100% bei ihm liegen kann und das ist echt schön zu sehen. Sehr gut. Ja.
1: Cool, cool. Ich weiß noch, dass wir uns da... Äh vorher lange drüber oder öfter mal drüber unterhalten haben, dass das spannend wird beziehungsweise man halt, glaube ich, auch ein bisschen Angst davor hatte, dass das so nicht akzeptiert wird, ne? aber...
0: Ja, ist ja auch eine große Sache, Verge- ne? Ich meine... Da vergebene musste,
1: Mühe gewesen wahrscheinlich, ne? Ja,
0: also to- total. Also das ist echt eine der, der schönsten Sachen auch zu sehen, dass der, also der Elias, der quasi neun Jahre lang ein Einzelkind war und damit häufig im Mittelpunkt stand, ähm, das einfach so akzeptiert. Er, er könnte ihn ja auch ablehnen ne? und sagen, hier nervig und ich bin nicht mehr und das wird bestimmt auch
1: noch kommen, die Phasen wird es geben, äh,
0: aber ja. im Moment ist es einfach echt nur schön es, zu sehen. Es,
1: es wird bestimmt auch noch Phasen geben, wo Jonas noch anstrengender wird, als es jetzt der Fall ist. Ja, also natürlich. Zumindest ist, war das unsere Erfahrung, so dass du so die ersten Monate, da haben wir so oft von Julius Eltern zu hören bekommen, oh, ist der pflegeleicht und ist der einfach und äh, hat sich dann irgendwann noch ein bisschen gedreht, <lacht> wurde dann irgendwann doch noch ein bisschen anstrengender. Äh, Ja, aber Aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die du im Nachgang,
0: glaube ich, immer anders beurteilst. Wenn er irgendwann mal zwei ist, dann sagst du, oh, das erste Jahr, das war doch noch anspannend und so, obwohl du jetzt sagst, im ersten Jahr gab es auch schon super anstrengende Sachen. Also ich glaube, mit der Zeit verschwimmt sowas einfach.
1: Ich, ich habe zum Beispiel immer die Vorstellung, dass wenn ähm, dann so quasi die ersten Wörter kommen, er mhm. ähm, ja, laufen kann äh, und alles sowas, dass das, ich will nicht sagen, einfacher wird, weil man hat immer Dinge, die einen dann beschäftigen und ja. und irgendwie Probleme machen. Aber ich ähm, ich stelle mir irgendwie vor, dass man mit, mit, mit Argumentieren, wenn das Kind quasi mehr versteht, es nochmal ein bisschen einfacher wird. Irgendwie. Also das haben wir gerade das genau ist, glaub
0: das glaub ich, Gegenteil auf der anderen Seite.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist wahrscheinlich eine falsche Vorstellung, aber mal sehen, äh, wenn wir, wir ja vielleicht im Podcast äh, noch im Verlauf des Jahres
0: merken. Also, wenn wenn das Kind nämlich anfängt zu argumentieren und zu diskutieren, dann wird es erstmal super anstrengend.
1: Ja, okay, aber ihr aber seid also noch lange, du redest ja von einem ja. viel, viel älteren Kind. Ja, ne? genau. Ja, genau. Okay, noch letzte Frage. Ähm, welchen Kauf würdet ihr nicht mehr missen? Und würdet ihr äh, dementsprechend weiterempfehlen? Wir haben ja öfter in unseren Podcast-Reihen mal über so eine Dinge gesprochen und jetzt nach vier Monaten Erfahrung, was ist so aktuell, vielleicht sogar generell äh, eine Sache, die die ihr nicht mehr wissen wollen würdet?
0: Boah, das ist eine gute Frage.
1: Ähm,
0: Also was ich nur empfehlen kann, ist eine eine Wickelkommode auf einer anständigen Höhe, dass einem der (lacht) Rücken nicht wehtut, da sind wir ganz zufrieden, wie es ist. Boah, ansonsten finde ich es find ich's super schwer, um ehrlich zu sein. So, also ich, ich renne jetzt nicht durch den Tag und sage, boah, das ist das, darauf könnte ich gar nicht mehr verzichten.
1: Gibt's nix, ne? wo, wo du sagen würdest, oh, ohne das. Vielleicht fällt mir jetzt gerade noch nicht ein. Also wie, weiß ich nicht, kleine Nestchen, eine Spieldecke, ein Spielbogen, keine Ahnung, einen Aufsatz für irgendeinen Stuhl oder irgendwie sowas. Weiß nicht, keine Ahnung.
0: Also es gibt viele Sachen, die
1: super cool sind,
0: die auch nützlich sind, wie zum Beispiel, wie gesagt, der, der Babystuhl mit der mit dem Aufsatz drauf, dass er am Tisch sein kann. Ähm, aber ganz ehrlich, also wir, wir beim Essen fängt er jedes Mal an zu heulen. Deswegen verbinde ich mit diesem mit diesem Stuhl immer so, so <lacht> Negativschwingungen von wegen. Der guckt dann immer und meckert und motzt und ihr, ich habe jetzt keine Aufmerksamkeit gerade, kippt äh, mir sie. Ähm, also es gibt ganz viele Sachen, die, die wirklich gut sind und toll sind. Ich würde sagen, selbst der Kinderwagen, wir benutzen den Kinderwagen viel zu selten. Äh, mhm. Keine Ahnung, warum. Aber es gibt jetzt nicht die eine Sache, doch, das Beistellbett. Also äh, das Beistellbett, was wir am Bett befestigt haben, ist glaube ich ein äh, Luxus, ohne dem würde es gar nicht gehen. Also wir haben es gemerkt, mhm. wir waren bei meinen Eltern zu Besuch, ähm, die haben extra für Jonas zu Weihnachten quasi so ein Reisebett besorgt, dass man, mhm. wenn wir mal da sind, wir dann auch mal ablegen können. Ähm, auch hier, ich kann wieder nur vom, vom Hören sagen reden, äh, weil der Joane quasi nachts die meiste Arbeit mit ihm hat, aber eine Möglichkeit zu haben, ihn abzulegen in seinem eigenen Bereich, wo er quasi sicher ist, wo aber keine Trennwand zwischen ist, ne, wo man reingreifen kann, um mal kurz mhm. Händchen zu halten, wenn er anfängt, motzig zu werden oder was weiß ich, ähm, bringt uns, glaube ich, sehr viel. Das ist äh, schon äh, eine sehr wichtige Sache, ähm, wobei das natürlich auch wieder im nachgang schon auch den äh, negativen effekt haben könnte wenn er sich daran gewöhnt immer quasi dann die hand zu bekommen oder den Schnuller zu bekommen wenn er das will ähm, ja gut aber das müssen wir halt mal abwarten das wie sind, sich das entwickelt halt auch
1: phasen dann ne?
0: genau aber ansonsten fällt mir ehrlich gesagt nichts groß ein wo ich sagen würde das ist das ist jetzt super wichtig außer lefax <lacht> okay, okay, ja, also wir haben äh, das soll jetzt soll jetzt gar nicht äh, Böse klingen, wir haben ganz viele, ganz, ganz tolle Geschenke bekommen und äh, ganz viel Klamotten und tolle Sachen. Aber es gibt jetzt nichts, wo ich sagen würde, äh, ja, das das äh, das ist, das muss sein. Hm. Okay. Hört das euch, sein können. Ganz kurz, bevor wir jetzt enden, wir wollen ja jetzt äh, quasi die Folge nicht so lang werden lassen, aber gibt es bei euch irgendwas, wo du sagen würdest, das geht, ohne das geht's gar nicht?
1: Ohne das geht's gar nicht. Also ich finde schon, der der Stuhl mit okay. Aufsatz etc., der, der hat schon super viel gebracht. Finde ich so fürs Gemeinsame, dass man sich zusammen an den Tisch setzen kann. Wir hatten halt das jetzt nicht, dass, dass er dann sofort angefangen hat zu heulen. Bei uns war es halt ganz oft, dass er mit am Tisch gesessen hat. Er hat dann ein bisschen mit irgendeinem, also als er noch kleiner war, mit irgendeinem Knistermonster oder mit irgendeinem Kuscheltier irgendwie gespielt ja. und wir haben was gegessen oder haben uns nur unterhalten.
0: Gut, das macht er ähm, bei uns auch, aber der lässt sich dann immer fallen, dann musst du dann mal aufstellen, also wieder aufheben.
1: Ja gut, aber äh, das, das äh, ist auch klar. jetzt bei ihm noch so, bei, mir, bei uns, ne, dass ja. er gerne Sachen fallen lässt und sich darüber tierisch tierisch beäumelt und wir hm. irgendwann denken, ey, pass auf, Essen gehört auf dem Tisch und nicht auf dem Boden, ja. aber äh, nee, äh, also das fand ich schon, es ist halt immer phasenabhängig, ne? ich fand ja. zum Beispiel in der Anfangszeit das Näschen super, super geil, äh, hat er halt auf der Couch im Nestchen gelegen, ähm, hat da, hat er da halt drin gechillt, das fand ich cool. Stillkissen fand ich zum Anfang richtig gut, wenn man mal auf dem Sessel gechillt hat und er äh, auf einem draufgelegen hat. Ähm das Stillkissen zum Beispiel haben wir immer dazu benutzt, um, um ihn abzulegen.
0: Also, das Stillkissen haben wir gar nicht oft verwendet, um ihn quasi um den Arm zu stützen, wo er drauf liegt.
1: Ja, doch, das haben wir ganz oft gemacht, ja. so um, um uns herumgelegt und ihn reingelegt. Ihr habt wahrscheinlich sonst was, äh, was man unten zusammenbinden kann und das nee. wird dann so ein Nestchen irgendwie, ne, oder irgendwie so.
0: Nee, nee, das ist halt ein relativ normales Stillkissen, was wir haben.
1: Ja, also so eine, so eine Sachen sind also viel mehr für jetzt. Ich finde zum Beispiel, wir haben so ein, so ein ich, ich sag mal wir haben so ein Spielgehege. Ja, ja, ja nee, ihr habt kein Spielgehege, ihr habt ein
0: äh, Zoo an, an Spielsachen.
1: Äh, nee, oder ich, Boden ich meine ist voll. was ich meine ist so. diese Abtrennung, ne? Dieses ja. Diese, 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 wo man so einen, so einen eigenen. Der Käfig. So, ja, genau. So einen, so einen eigenen Käfig für, fürs Kind bauen kann. Ja. Ähm, wenn man das durchzieht, kann man das auch zumachen, sodass er da nicht raus kann oder so. Das fand er immer doof bei uns. Wir haben es nie zugemacht, aber da ist ein ganzes Spielzeug drin, da krabbelt er rein und er findet es halt mega geil, die Tür auf und zu zumachen. Mhm. Äh, das ist auch eine ganz coole Geschichte, muss ich sagen. Was ich immer wieder besorgen würde. Ansonsten. Ja, die Tonybox finde ich noch cool, aber ich glaube, die Tonybox box können wir vielleicht in, in einer, in einer ja. anderen Folge mal besprechen. Ja. Nee, ansonsten viel mehr fällt mir da eigentlich nicht ein. Aktuell. Also viel,
0: viel mehr ist zu sagen, glaube ich, dass man super viele Sachen hat, auf die man auch durchaus hätte verzichten können.
1: aber Das definitiv. Ja. Aber ich glaube, es ist halt auch immer, wie gesagt, phasenabhängig. Ne? Mhm. In Phase Monat 1 bis hm, sind die Sachen halt nett. Mit einem Jahr ist das halt nett. Ich glaube, das eine Ding wird es nicht geben. Es gibt immer für, für bestimmte Abschnitte, glaube ich, ein paar Sachen, die echt ganz cool sind und einem das Leben leichter machen. Ja. Okay.
0: Gut, Philipp. Ich hoffe, ich habe deine Fragen äh, zur vollsten Zufriedenheit beantworten können oder zumindest anreißen können. Hast du. Sehr gut.
1: Das gut, freut mich. Ich habe jetzt leider keine Fragen vorbereitet. Äh, es
0: Sch- würde die Folge auch sprengen. Von daher genau. die wir ja lassen wir ja es irgendwann
1: irgendwann andersrum ein Status-Update. Ich werde
0: mich revanchieren, definitiv. Genau.
1: Und äh, weil äh, ich äh, die Fragen gestellt habe und äh, somit auch ein bisschen moderiert habe, würde ich die Folge heute auch mal abschließen. Mmh. Und oh, ja, und würde äh, euch danken fürs Zuhören, äh, wenn die duften dies von und aus ihrem Leben erzählen. Äh, macht's gut, habt einen schönen Tag und bleibt locker. Ciao. <lacht> Tschüss.